0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。本期音频，我们继续邀请到谢成燕老师来给我们讲一讲做期权，你想拥有怎样的一个交易人生？他将会给我们讲到斗破的案例，让我们一起来聆听一下本期的音频内容吧
1: 。一开始的时候，提出这样的一句话，叫做“你想要什么样的期权人生？”这一个我特别丢出来跟大家讨论的意思，就是说，因为我不确定大家的身份是什么，因为有的人他可能是机构交易者，机构交易者，他是一个机构交易者，那还是说他是一个呃操盘自有资金的一个散户，散户不不是一个不好的名词，就是代表我们就是一个零售客户嘛，所以你是一个机构法人，还是你是一个零售客户，零售的散户？这两者之间操作的思维，我觉得会不一样。为什么？我举我讲我讲我开一个玩笑话给大家听哦。如果我是机构法人，我赔我亏损的是谁的钱？我亏损的是公司的资金。好，那你说完蛋了，你亏亏损了，亏损公司不会要我赔偿那个亏损的部分，但是我的工作就没有了。没关系，我就我就再去找下一份工作。我又拿到另外一笔资金，我又继续操作。当然，你说这样的人怎么可能一直找到工作？这中间当然可能有一些 tricky 的部分，他可能运用了一些手段或手腕。我就有遇过这样的人，我以前在自营部的时候就遇过有这样子，他其实一直在亏损，可是他被 fire 掉以后，他又能够再找到另外一个工作，我也不知道，很神奇。这中间到底做了什么？那我这里要讲的就是说，如果今天你是机构的法人。那当然，我非常的鼓励你交易卖方或是一些比较特殊的策略，因为 B 第一个你要的是胜率，你的胜率越高，你赚钱的次数越多，对不对？你只要不要这么倒霉去踩到黑天鹅，基本上你的操盘人生顺顺利利，而且升迁升的非常的快，你的 bonus 越领越多，但是你不知道什么时候你会突然面临一个。黑天鹅的风险导致你整个人生掉落谷底，对不对？但是机构法人无所谓啊，因为当掉落谷底的时候，你亏的资金就是法人。你看，像我之前在过去的课程的视频里面，我曾经提过霸凌的事件，各位知不知道这一个事件？就是那个那个李生呢、啊，啊、哦，李生他在呃过去。操作霸凌的英国霸凌银行的资金，结果大幅亏损，导致英国霸凌银行倒闭，一块钱卖给巴克莱银行。但是霸凌这个李生他有没有亏钱？他没有亏钱啊，反正他后来他当然他后来去坐牢，为了这个事情而去承担了一些他应该负的责任。但是你想一下，如果今天他操作是自己的资金，这就完蛋了，就差别不一样。所以如果你今天是散户，那我的想法是，风险的控制，还有非预期风险的控制，应该是我们最要在乎的事情。我们人生没有那么多的机会可以重来，没有那么多的机会可以重来。所以我说，你想要什么样的期权交易人生，就会决定你的策略方向。OK， 好，这个部分先提一些些啦。好，那当然就是我怎么样再去。呃，我知道影响豆粕期期货价格因素，其实基本面的部分呢，它是一个大方向，我们还是要知道。但是最终我们还是要回到哪里？回到这个，回到这个，这个，这个，呃，诱发就是技术线图上面会诱发交易的因素。这个以后我们要多讨论一些些，因为毕竟呃一个星期、两个星期的交易，可能是我们这个时间周期可能是我们比较长。面对的啊，比较常面对。好，再来我们看一个豆粕价格变化的季节性因素啊。我们从右边这个图来看，这个是我把豆粕期货跟豆油期货反正一起放上来看啊。然后你确实就是说，它这里在讲十一月份呢是大豆收获，就是十一月份后面这个几个月是豆粕的生产旺季。哦，所以对对豆粕的价格的影响来对豆粕的价格来讲，应该是比较负面，因为生产旺季。所以就是说，呃，每年的11月到3月这段时间，是不是等于是这个这个豆粕价格比较不好的时候？哦，是不是这样？然后第二个就是说， 4到八月是豆粕的生产淡季。哦，那淡季当然，这前两个谈论的是什么？谈论的是供应嘛，供应嘛。也就是说， 11月份之后是生产旺季， 1 1月到3月是旺季，供应的数量多，价格应该通常比较偏弱。那4到八月是豆粕的生产淡季，那因为供应的少，所以只要消费有上来，价格比较容易上涨。OK， 好，那豆粕的需求从3月份开始到10月逐步转旺。哦，所以基本上应该，所以意思就是说。三月份开始豆粕的需求，如果真的有转旺的话，那基本上这个四五六七八这几个月对豆豆粕的价格，应该是有比较有机会上扬的。哦，这个是它的一个季节性的一个情况。所以季节性的情况，如果可以拿来做一个参考的话，我是可不可以顺应着季节来做操作？哦，比比如说像现在是几月？像现在是一月份，那一月份呢？还属于豆粕的生产旺季，然后又还没有进入到豆粕需求的旺季，所以在这个时候，豆粕的价格应该是比较差的、比较弱的。那再加上说这个时间点，这个呃，旺这个需求还没有明显的转上来，对不对？然后生产的状况是很明确的，所以是不是价格到了一定的程度就会开始停滞了呢？因为这个地方也讲，三月到十月豆粕的价格波动比较大，哦，那我们当然就顺应着这个，未来我们也可以去特别去整理看看，哦，带着大家特别去整理看看，是不是有这样的现象？啊，大家也可以自己做一个整理，是不是有这样的现象？那如果有这样的现象的话，那我就比较清楚了，在价格变化不大的那个季节，我是不是就可以操作以这个卖方为主，收权利金为主？那如果在价格变化比较大的季节，我是不是以买方，也就是说以 buy call 或者 buy put 为主？哦，先有这样的一个思维，这个就是以后我们可以讨论的一个部分了哈。好，那所以基本上我的想法还是一个主要的观念，就是当市场价格在低波动的时候，我们来当卖方来赚取这个权利金。当波动放大的时候，我们来增加买方的一个部位。好，那上次也有同学就问了我，他就把他的这个这个这个呃，截了一个一个图哦给我看，然后他截给我看的是那个呃五十 ETF。那当天呢，实际上很奇怪的就是价格的变化不大，只有百分之零点多而已哦，只有百分之零点几而已，我记得价格变化不大。那可是很奇怪，就是卖方的部分，他传给我的图看起来是无法获利的，他就问我很奇怪为什么会这样哦。结果我等一下，我再给各位看它的原因是什么哦。其实就是热门月、还有远月、还有近月之间的一个交易面的一个差异。这个等一下我再跟大家分享一下。那这个部分怎么实际来操作呢？等一下我们再示范哦。但是我们可以先来思考一件事情，豆粕价格的一个变化，出会不会有一些更明确的一个参考因素，我可以来追踪。因为毕竟呢、啊，我们在讲这个供应与消费啊，它是基本面数据的一个分析。那替代价格的影响，农业的一个政策，有时候我们不是那么明白。那我如何了解的够透彻？所以技术面可能是我们想要知道。但是我们再仔细想一件事、啊、到底是基本面的影响力比较大，还是技术面？哦、我简单的分析这个流程，让各位知道
0: 。听完了本期的音频，策略新电台想给大家分享一个线下培训，他是策略新学院院长陈红婷老师联手上海拓普学堂首席执行官 Jack 老师联手打造的七权赌圣班。此培训班将在二零一九年三月九日在上海召开，两位老师将给我们讲到 IV 策略、事件交易策略、末日轮策略、价差策略以及技术分析哦，搭配实盘讲解，让你决胜千里哦。如果你是小白，你也想上期权赌圣班，没关系，我们会送出线上视频，让你快速掌握基础知识哦。欢迎添加音频下方的联系方式。找策略星小姐姐报名咨询哦，我们下期再见啦！